0: 최경영의 최강시사 최경영의 최강시사 진실탐사
1: K
2: 네, 우리 사회에서 발생하는 사건 사고의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 진실탐사 K 예, 오늘 첫 시간입니다 예. 최규일 한국범죄학연구소 연구위원 안녕하세요.
0: 예. 안녕하세요. 처음 예. 뵙겠습니다.
2: 예, 김성훈 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요, 김성훈 변호사입니다. 어우 목소리가 어우 예. 네. 멋있으십니다. 네, 예,
1: 감사합니다.
2: 예. 이 오늘 시간이 이제 첫 시간인데 사건을 아주 팩트 위주로 정밀하게 보고 이거를 왜 이렇게 정밀하게 봐야 되는지. 그리고 그 사건의 이면에는 뭐가 있었는지 거기까지 한번 보고 그다음에 우리가 너무 감정적으로 사건을 접근했었을 때그 문제점 같은 것도 오늘 첫 시간에 좀 말씀을 해 주셨으면 좋을 것 같아요. 네. 그고 손정민 씨 사건이 첫 주제인데 한강공원에서 숨진 채 발견된 대학생입니다. 고 손정민 씨. 경찰이 지난 27일 중간 수사 결과를 발표를 했는데 관련해서 경찰의 중간 수사 결과 발표 내용. 요거부터 한번 짚어볼까요? 차분히. 네. 예.
0: 네네. 어, 일단 제가 중간 결과를 한번 쭉 봤는데요. 음. 경찰의 그 중간 발표 내용을 보면 굉장히 좀 노력을 많이 했다는 것을 제가 사실 느낄 수 있었고요. 예.
2: 고민적 관심이 있었으니까. 네네. 그렇습니다.
0: 예. 경찰 중간 발표를 보면 결론적으로 보면 일단 범죄와 관련된 저항은 없다라는 이렇게 결론을 지금 냈습니다. 예. 관련된 내용을 보면 몇 가지를 내용을 알수 있는데요. A 군의 점포라든가 양말. 가방 등에서 혈액이나 dna가 발견되지 않았다. 그리고 평소 물을 무서워했다고 하는데 경찰 조사에 의하면 손 군이 과거에 친구들과 물놀이를 했던 사진이나 영상을 확보했다라는 것을 기록을 해놨고요. 예. 그리고 a 군과 그 가족이 경찰 조사에 성실히 임하였다라는 것을 기록 해놨고 음. 현지까지 가족 휴대전화에 대한 포렌식을 음. 완료하였고 음. 개인 노트북이나 아이패드까지 포렌식을 한 결과 아무 증거가 없다라고 이렇게 나와 있는데 예. 이런 내용이 쭉 설명되어 있습니다. 근데 제가 조금 아쉬운 부분은 음. A 군의 의복을 5월 4일 날 제출을 받았다고 합니다. 예. 그래서 이런 내용에 대해서는 이미 세탁했고 그래서 음. 이런 증거 확보가 좀 제한되지 않았나라고 저는 생각을 하고요. 음. 그리고 또한 중요한 것은 경찰 조사에서 휴대전원이 꺼진 시점이 7시 072분인데 A 군 입장에서는 오전 04시 27분이라는 것에 대해서 차이가 좀 납니다. 그래서 이것에 대해서 다시 한번좀 면밀하게 조사할 필요가 있다고 저는 생각을 합니다.
2: 예. 그러니까 경찰의 중간 수사 결과만으로 놓고 봤을 때는 실족했다라는
1: 추정이잖아요.
2: 그렇죠? 네 그렇습니다. 예. 변호사님은
1: 어떻게 보십니까? 네, 일단은 경찰은 구체적으로 실적으로 한 것인지, 아니면은, 소위 말해서 음. 의식 상식, 의식이 많이 없는 상태에서, 음. 잘 없는 상태에서, 거리를 헤매다가 방향 감각을 잃어 가지고 음. 물로 입수를 하게 된 것인지 네. 입수 경위에 대해서는 경찰도 정확하게 판단은 못하고 있습니다 그렇겠죠. 다만 타의에 의해 가지고 음. 타살 소위 말해서 누군가가 의사를 억압해 가지고 강제로 이제 물에 빠지게 해 가지고 익사를 시킨 그런 범죄혐의점이 없다는 정도만 있다는 인정을 하고 있고요 네. 특히나 이제 이 사건 관련해서는 계속 논란이 됐던 게 마지막까지 같이 있었던 친구 A 군과 관련돼가지고 범죄 혐의점이 있는지에 대해서 수많은 의혹들도 있었고 예. 경찰도 결국은 이제 그 부분에 굉장히 초점을 맞춰서 수사를 진행을 했습니다. 예. 다만 이제 지금까지 진행된 수사 결과에 따르면은 경찰에서 이제 밝힌 내용에 따르면은 일단은 현재로서는 타살 같은 범죄 혐의점이 A 군과 관련해서 있거나 혹은 손정민 군이 이제 누군가의 의사에 의해 가지고 하지는 않았다라고 보는 그런 있다는 결과를 내놓은 상태입니다.
2: 네, 예. 이 A 씨. 곁에 있었던 친구죠. 그 A 씨의 휴대폰은 찾았잖아요. 지금 예 이걸로 뭔가 또 새로운 사실이 밝혀질 가능성은 있습니까? 어떻습니까?
0: 아 물론 이제 조사를 해봐야겠지만 예. 어제 그 삼십일 날 A 군의 휴대폰이 이제 확인이 됐고 예. 경찰서리 접수가 됐습니다. 음. 제일 먼저 이제 경찰에서는 이것부터 조사를 해야 될 것을 판단이 되고 면밀히 분석해야 될 판단이 됩니다. 근런데이 예. 내용을 봤을 때 만약에 안에 휴대폰 안에 관련 뭐 증언 증거가 없다면 음. 어, 또 이런 이제 가능성은 또좀더 적어진다고 보시는 것이죠. 예. 네네.
2: 근데 이제 계속 그이 사건이 계속 진행되는 동안 뭐 거의 한달 동안 이른바 방구석 코난들 사립 탐정들이 야 이거는 A 씨한테 뭔가 있는 거 아닌가라는 의혹 제기를 계속 해왔거든요. 네. 어떤 이유 때문에 그렇다고 보세요? 이 사람들의 논리 네. 또는 뭐랄까요? 뭐
1: 정황? 네. 예. 일단은 그두 가지가 결합되었다고 저는 생각을 합니다. 예. 첫 번째로는 일단 유족분들 입장에서는 당연히 멀쩡하게 잘 키운 아들이 예. 어찌 보면 안전하다고 할수 있는 한강 공원에서 그렇죠. 친구랑 둘 다가 예. 돌아오지 못해서 사망한 상태가 됐다는 것들이 납득하기가 어렵겠죠. 음. 이유를 찾고 싶을 겁니다. 원인이 음. 무엇인지 분명히 밝히고 싶겠죠. 정상적으로는 벌어지지 않는 일이기 때문에 특정한 원인이 개입되었을 것이라는 생각을 하고 그것의 진실을 규명하기 위해서 노력해달라는 호소를 계속했습니다. 예. 이런 상황이 있었고요. 두 번째로는 또이 부분에 대해 가지고 다른 국민들도 이 유족들의 감정에 공감을 하면서 한편으로는 음. 이 의혹을 해소해야겠다는 것들에 대한 호기심과 또 그런 의구심이 많이 들었을 거고요. 나름의 정의가 그렇죠. 그런데 이거를 결국은 이용하는 또 이런. 소위 말해서 뭐 사이버 레카라 뭐 이런 표현을 쓰기도 하죠. 음. 이런 사람들이 거기에 또 편승을 하게 되면서 음. 좀그 부분을 스스로 파헤치고 하는 수준에 넘어서 가지고 과도하고 자극적인 허위 정보를 계속 유출하는 것들이 두 가지가 어찌 보면은 방향성은 다르지만은 상승 작용을 내면서 결국 그런 사건들이 계속 벌어진 것 같습니다. 김성우 변호사님은 그런 생각이시고 최규리 의원님은
0: 예. 사실 이거는 아, 사건 초기부터 굉장히 대중의 관심을 갖는 사건이었고요. 예. 그리고 일부 유튜브들이 영상을 편집해서 계속적으로 의혹을 제기했습니다. 예. 뭐이게 진짠지 안지 모르겠지만 음. 근데 여기서 이제 일반적인 사람들은 사회적 이슈와 그 사건에 대한 의혹에 대해서 알고 싶어하는 심리가 사실 있어요. 예. 지금까지 보면. 예. 그래서 이것을 보면 어, 의혹에 의혹을 무는 형태로 앞으로 계속 갈 것으로 판단이 되고요. 예. 그리고 이런 의혹은 사건이 진행될수록 개수록 앞으로 어, 나을 것이다 라고 저는 평가하고 있습니다.
2: 그그 그 사람이 심리학자들이 그러는데 인과관계를 추정하는 휴리스틱이라고 하지 않아요 그 직관적으로 뭔가를 딱 잡아내려고 하는 본능이 있대요 우리가 네네. 그래서 뭐든지 인과관계로 설명을 하려고 하는 거죠 그렇죠. 예. 네. 그런 게 굉장히 많이 심리적으로 작동을 한것 같습니다 대중 전체한테 네, 네, 맞습니다. 그렇죠 그런데 그게 이제 천천히 생각을 해보고 차분히 이제 증거 위주로 이제 찾아가야 되는데 특히 큰 사건이다 보니까 근데 그렇지 않고 그냥 직관적으로만 생각을 하니까 뭐 자꾸 이상한 이제 추측이나 추정이 나오고 그게 크게 부풀려지는 측면도 좀 있었던 것 같고요. 예. 그 이게 필름에 우리가 끊긴다고 하잖아요. 이 정신이 잠깐 나가서 어떤 다른 행동을 할수 있는
1: 경우가 있습니까? 술을 먹고. 네. 그래서 그 알코올성 블랙아웃이라고도 하기도 예, 하고요. 김성 변호사님이시구나. 예, 예. 이 표현을 쓰기도 하는데요. 최근에 이제 2월 달에 관련된 음. 내용들의 대법원 판례가 하나 나왔었습니다. 이거는 좀 반대로 이제 피해자 쪽에서 알코올성 블랙아웃이 있었냐 없었냐를 가지고 예. 피고인 쪽에서 오히려 알코올성 블랙아웃으로 심신 상실 상태가 아닌데 기억을 못하는 것이 이렇게 주장했던 사안이 음. 있었는데요. 사실은 이제 대법원에서는 여기서 딱그 중에서 뭐 하나로 정의를 내리지는 않고 여러 가지로 유형을 나눴습니다. 예. 단편적으로 기억을 못하는데 심신은 멀쩡한 상태인 경우도 있고요. 아니면 전면적으로 이제 내용들을 기억을 못하는 경우로 나눠 가지고 이제 보기는 했는데요. 지금 이제 이 A 군 같은 경우를 이야기하는 경우는 단편적인 것이 아니라 당시의 기억 전체를
0: 기억하지 못하는 특정 시간대 기억 못하는 것으로 주장하고 있는 이 상황입니다.
2: 네, 예, 최길우 의원님.
0: 예. 사실 블랙 아웃은 사실 음주를 좋아하는 분들은 뭐 다들 네, 한두번 정도는 다 있죠. 겠습 네, 저도 젊었을 때는 예, 꽤 예, 있었습니다. 예. 예, 저도 빈둥 예. 있고요, <웃음> 예. 주무도 갖고 있는 편인데요. 예. 이 블랙 아웃을 판단하는 기준은요, 사실 예. 음주를 한 다음에 해독이 다 되고. 난 다음에 제 정신을 돌아왔을 때 이제 그때 판단할 수 있는 이제 그런 내용입니다. 음. 그래서 제가 볼때 A 군의 평소 주량을 알 필요가 있고, 예. 그리고 당일 실제로 언, 언어만큼의 음주 량을 마셨는지를 한번 파악을 해 보면 대략적인 기준이 나오지 않을까라고 저는 평가를 하고 있고요. 그래서 근데 이제 본인이 일정 기간에 기억이 전혀 없다. 그러면 뭐그건 블랙 아웃이라고 뭐할 수밖에 없는 사항이죠. 그게 이제 예. 한계라고 말씀드릴 수 있는 부분이죠. 예. 참 어렵습니다.
2: 예. 근데 이제 특히 유튜브 뭐 일부 언론도 그랬고요. 그한 사람을 범죄 피의자로 이제 단정하고 몰아갔단 말이죠. 그게 그리고 많은 사람들이 한참 동안 또 믿었어요. 그것도
1: 사실이에요. 네. 믿은 것도. 네. 이건 사실은 2차 가해가 될 수가 있지 않습니까? 어떻게 그렇습니다. 보십니까? 네, 사실은 이 내용에 대해서 우리가 음. 구분을 지어야 하는 게요 유족이 원통하고 정말 이 의혹이 해소되지 않은 마음에 공감을 하는 것과 그렇죠. 그렇다고 해서 어떠한 사실을 단정하고 그 사실을 믿어버리는 것은 예. 확실하게 구분을 해야 합니다. 음. 지금 제가 봤을 때는 이 부분에 대해서 구별이 잘안 되고 있는 게 아닌가 싶습니다. 예. 유족으로서는 사실은 어떤 결과가 나오더라도 이거에 대해서 의혹이 풀리지 않을 겁니다. 그렇죠. 뭐 그렇죠. 아 그렇구나. 예. 이 사람이 아무것도 기억을 못하고 우리 아들은 왜 입수됐는지 모르겠지만 그냥 입수해서 사망했구나로 끝날. 는못할 겁니다. 아유, 사람들은 가슴이 거기에 대해서는 공감할 네. 거예요. 근데 음. 그렇다고 해서 이것을 특정한 이제 두 분의 이런 사람들이 이야기하는 것처럼 사실관계를 단정하게 되면은 음. 어찌 보면은 가족들의 마음에 유가족들 마음에 다시 상처를 입히는 거거든요. 네. 이건 공감행위가 아니라고 할수 있습니다. 음. 지금은 이제 이 공론장에서 이두 가지가 결합돼 가지고 계속 나타남으로써 음. 오히려 사건의 진상을 파악하는 걸더 어렵게 만드는 게 아닌가 그렇게 생각합니다. 김성우 변호사 셨고요. 예, 예 최길우 연님. 저도 예. 사실
0: 뭐 비슷한 생각인데요. 사건과 무관한 내용을 마치 진실인 것처럼 올려서 그 신상을 이렇게 털어버리는 형식이라든가 사건에 대해서 전혀 도움이 되지 않는 이런 내용들을 올리고 있는데요. 이것은 사실 경찰 수사에게 낭비를 가져. 온다고 저는 보고요. 음. 또 그리고 A 군의 친지 중에 조사를 맡은 경찰서장이 뭐 가족이라는 등 또는 뭐 <웃음> 법조계, 언론계, 뭐 전계에 속한 유력 인사들이 또 가족과 연관돼 있다. 이러한 예. 유치기만 정보들을 가짜 뉴스들을 어, 이렇게 올리게 되는데 이런 것들에 음. 어, 보면 사건의 핵심을 굉장히 흐리게 하는 원인이라고 저는 판단을 합니다.
2: 그냥 아주 쉽게 음모론에 빠져들게 하는 거죠. 예. 네,
0: 그렇습니다. 그래서 이런 예. 것들은 경찰 조사에 전혀 도움이 예. 되지 않는다 음. 이런 것들참 명심해야 될것 같습니다
2: 신상 털이가 이제 만연해 있는데 이거는 어떻게 해결해야 될까요 이게 개인정보 유출과 관련해서 이것도 또 한편으로는 또 언론 자유의 이슈도 있으니까 네 어떻게 보세요? 김성규
1: 변호사 네, 어쨌든 법의 기준이 있습니다 예. 언론의 자유의 영역도 있지만 은 음. 법적으로 개인의 사생활과 정보를 보호하기 위한 규정이 있고요 예. 대표적으로 이제 개인정보보호법이 있습니다 음. 누구나 제 개인의 동의 없이 개인의 정보를 제3자에 테 제공하거나 공개할 경우에는 5년 이하의 정기, 징역에 처할 수 있는 범죄 행위로 처단을 하고 있습니다 예. 또 이제 정보통신망법상 명예훼손, 전기통신사업법상 명예훼손들도 있고요 음. 이것도 3년 이하의 징역에 해당될 수 있는 거고요 이제 의혹을 밝히고 취재를 하고 그래서 그 상황에서도 당사자의 정보와 명예를 보호할 수 있는 기준을 만들어내는 게 지금 어떻게 뭐 언론들이 하고 있는 기본적인 역할이겠죠. 음. 근데 문제는 이제 유튜브 같은 공론장에서는 그것들이 각각의 개인들이 그런 선을 완전히 넘어서거나 예. 무시하거나 음. 의도적으로 무시하는 것들이 계속 벌어지고 있고 그로 인해 가지고 사실 2차 3차 계속적인 피해들이 발생한다는 것은 이번 사건을 통해서도 드러나는 문제점인 것 같습니다. 그러니까 의도적으로 무시하는 거는 사실은 돈 벌이를 위해서
2: 그러는 건데. 좀 그런 네. 자제를 해야 되는데 어떻게 생각하세요? 최길 위원님은.
0: 예. 네, 그렇죠. 이거는 뭐 예. 사실은 개인의 뭐 대중의 관심이나 인기를 끌기 예. 위해서 또최용적의 목적은 사실 상업적 그렇죠. 관점도 사실 무시 못하는 부분이지 않겠습니까? 예. 이걸 통해서 제3자 어떤 그 당사자한테 음. 피해를 준다는 것은 제가 볼 때는 정말 좀 근절의 부분이고 우리 스스로가 좀제앙해야할 부분인 것 같습니다.
2: 네. 예. 이 아까 그 사이버 레카라는 말씀 하셨는데 그러니까 네. 사이버상에서 레카차처럼 이 견인을 해 간다는 거잖아요. 이 사람들 같은 경우는 근데 이제 막 자기 주장을 이야기를 하는 거니까. 그렇습니다. 네. 이거 뭐
1: 처벌도 불가능할 것 같은데 어떻습니까? 네. 그래서 그 선에 있을 것 같습니다. 예. 일단은 형사처벌이 받는 선은 아까 제가 말씀드린 개인정보보호법과 정보통신망법상 음. 명예훼손이고요. 음. 허위 사실을 완전히 이야기하거나 예. 예를 들어서 A군이라든지 누구든 간에 사건 관련자들의 신상을 유출하거나 을 음. 이런 경우에는 다 처벌하는 법규가 있습니다. 예. 다만 이제 저희가 보게 되는 거는 우리 전통적인 언론 같은 경우에는 심의규정들이 있지 않습니까? 그 그렇죠. 예. 그런 것들을 위반했을 경우에 거기에 대한 규제들이 가해지는데 예. 이런 뭐 사이버레카라고 하는 유튜버들 같은 경우는 사실은 그 규제들이 굉장히 아무것도 없죠 그렇습니다 에. 예, 에. 그런 부분들이 있고요 또 역으로 말하면은 제가 이제 가지고 있는 문제의식은. 음. 음모론이 왜 판을 치고 왜 음모론적인 미디어가 활개를 치까를 보면 어찌 보면은 아까 우리 위원님께서도 말씀하셨지만은 공적인 부분에 대한 신뢰가 상실된 부분이 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 아, 그것도 존재적입니다. 네. 예. 네. 그래서 수사기관이라든지 언론이라든지 이 모든 곳에서 거짓말을 하고 있고 음. 그래서 우리만의 진실을 알고 있다 이런 말들과 언어들에 사실 현혹되고 있는 것이죠. 예. 최기일 위원님은요.
0: 예. 사이버레카라고 말씀하셨는데요. 음. 사실 이거는 굉장히 사회적인 문제라고 좀 봐요. 음. 어, 문제를 보고. 이번에도 사실은 일부 유튜브들이 영상을 올렸지 않습니까? 근데 그 내용을 보면, 아, 이게 가장이 됐고, 가짜라는 것이 판명이 좀 됐어요. 사실 일부. 예. 됐습니다. 그래서 예를 들면, 뭐, 손종민 군의 핸드폰 색상이라던가, 또는 A 군이 송종민 군의 없는 행위라던가, 또는 사고 시간대 경찰차가 여섯 대가 와서 이렇게 미치 있었다. 그데 그런 내용들이 다 모두가 다 다른 사항이었고, 예. 그 영상 편집을 통해 송출된 것이죠. 사실은. 음. 그래서 이런 문제는 사실 아까도 말씀드렸지만 이 영상의 영상이 사건의 본질을 흐리게 하는 정말 원인이 되고 있고요. 예. 그리고 경찰력의 그 조사에 집중해 있어서 저해하는 요인으로 굉장히 크게 작용하고 있다고 좀 봐요. 그래서 음. 좀 정말 이렇게 좀. 그
2: 사실은 경찰 입장에서도 네. 이 사건 하나만 있는 게 아니 아니잖아요. 그런데 이제 전체적으로 다 집중되다 보니까 우리 그 최근에 최강 시사에서도 이야기했습니다만은 특히 이제 뭐 구조적인 원인이 분명히 있었던 산업재 해 사망 사고 같은 경우랄지 뭐 이런 네. 것들은 또 제대로. 이만큼 만약에 관심을 받았다면 또 뭔가 해결책이 나올 수 있을 것 같은데 이거는 네. 참 해결책도 없으면서 막그 선정주의로만 치달았던 것 같아서
1: 그렇습니다. 이선에서는 예. 예. 그러니까 사실은 이 사건에 있어서도 유족 입장에서는 불만족스럽고 문제 제기할 부분이 많이 있겠지만 예. 일반적인 사건에 있어 가지고 그러면 얼마나 다른 사건들은 제대로 수사가 되고 있고 한가 보면은 사실은. 음. 이 사건에 비하면 거의 뭐 (10분의 1) (100분의 1도) 안 되는 그럼요. 예 학점류 환경이 많이 있습니다 예. 그리고 거기서 쌓여진 이제 경찰에 대한 불신이 이 사건에 대한 의혹으로 또 가는 부분들도 있고요 그렇예 그래서 예. 그런 부분에 있어서도 경찰로서도 음. 이번 사건에 사실 곤혹스럽기는 할 겁니다 근데 음. 네. 어, 수사기관으로서 자신들이 수사한 결과 와 내용에 대해서 어느 정도 그 정확하게 수사기관으로서 판단을 내리고 음. 나머지 사건에 있어서도 과연 이제 그 부분에 있어서 이 소통 과정에서 몇 가지 이제 실수만 하더라도 큰 오해가 벌어지거든요. 예. 그런 부분에 대해서 좀 신경 쓸 필요가 있어 보입니다. 최길 의원님 마지막으로 예.
0: 예 사실은 이공권력의 영향력을 전 말씀드리고 싶은데요. 영향력. 네, 예. 네, 사실 어, 우리 조사를 잘 하고 있고 열심히 하고 있지만 음. 영향력이 사실 이렇게. 손끝이 저 밑에까지는 닿지 못하는 부분이 사실 있습니다.
2: 그렇겠죠. 예. 예. 그래서
0: 옛날부터 주장했던 뭐 음. 탐정법? 이런 음. 것들을 사실 뭐 이렇게 통과시키 노력 많이 하고 있는데, 음. 어떻게 보면 그런 것들 부분들도 어떻게 보면 어, 그런 국민의 그런 그 법적인 수준을 좀 올리기 위한 방법인 것 같기도 하고요. 예. 그리고 또 그뿐만 아니라 또 경찰 내에서도 음. 좀더 노력을 해서 음. 그런 시스템을 갖추는 것도 중요하다. 아도좀 판단합니다.
2: 이것도 뉴스를 보는 미디어 리터러시 영역에 들어가서 예 좋은 것 같습니다. 청취자 9287님, 이번 사건에 편승해서 일부 유튜버들 조회수로 엄청난 돈 벌었다는 게참 개탄스럽고요. 청취자 점점님은 전문적이고 공정하신 두분 패널 말씀 전적으로 공감합니다. 이런 말씀해 주셨습니다. 지금까지 최규일 한국범죄학연구소 연구위원이셨고요. 김성훈 변호사였습니다. 고맙습니다. 같습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. KBS
2: 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다.